0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Muchas veces creemos que es tarde ya para tomar decisiones, para iniciar la vida que hemos querido. Para nuevos proyectos y decimos, no, a esta edad, ¿ya para qué? No, en este momento ya no tiene caso. Mira, si lo hubiera pensado antes, tal vez mi vida sería distinta. Nunca es tarde y el día de hoy vamos a hablar de eso con una invitada muy especial. Si quieres saber más de esto, no te vayas. Escucha este podcast. Esto es Vive Más Libre. Un espacio auditivo para transformar tus pensamientos. Creencias, limitaciones y miedos. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Vive más libre, sin límites, sin miedos, solo libertad. Presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenido nuevamente a un episodio más de este podcast. Vive más libre. El día de hoy un tema súper interesante para todos aquellos que de repente pensamos que ya no es momento de dar un paso que siempre hemos querido dar que ya no es momento de, de buscar nuestra felicidad nuestra paz nuestra tranquilidad en la vida y que decimos si lo hubiera pensado, si lo hubiera hecho, no hombre, eso era para haberlo pensado hace mucho tiempo. Nada de eso. Hoy tenemos una invitada que nos va a demostrar que no es así. Ella es Aida Sedano, más conocida como la Abuela Sedano. Ella es maestra jubilada, es coautora del libro Estamos Hechos de Historias y además se ha vuelto influencer en TikTok y va que vuela en las otras redes sociales por todo lo que está Compartiendo la Abuela Sedano Adida, la Abuela Sedano La pueden encontrar en las redes sociales Y bueno, hoy de verdad Muy, muy contentos de tenerte aquí Bienvenida Abuela
1: Ay, muchísimas gracias Muchísimas gracias Iván Por el honor que me haces La distinción porque Así como sorprendida De este crecimiento De este seguimiento De tantas personas y lo que más me ha sorprendido es que me siguen las tonas. Las tonas son las cuarentonas, treintonas, Ah, yo dije porque pues, son las
0: tonas. ¿Qué es eso? Ya ya entendimos.
1: <risa> las tonas, las cuarentonas, treintonas, cincuentonas. Porque eh, yo creo que vieron reflejado en ese video que fueron dos los que se hicieron virales, pero y más o menos van en la misma cantidad de millones de vistas. Uh -huh. Pero yo creo que el que más impactó fue cuando yo estoy en el mercado y les digo que estoy feliz haciendo mis compras, sin quien me, me diga qué llevar o qué no llevar o cosas así. Y ellas vieron reflejados a sus 30, 40 años que realmente tienen un marido así, controlador, machista.
0: <risa> Por si alguien se está identificando en este momento, ¿verdad?
1: Ajá. Entonces, no, me, me decían a unas señoras de una congregación religiosa que yo estoy incitando a las mujeres a romper sus matrimonios. No, no es esa la idea, Iván. Estoy más bien um, reconquistando mi vida, volviendo a ser la que yo era antes de casarme, porque... Um, me casé como a los 24 años, yo era libre, yo tenía los trabajos, mi carro, mi sí que
0: vi ¿Vivías más libre?
1: Vivía más libre y, y sobre todo sabía que podía hacer todo, sabía que podía conquistar el mundo, yo, todo eso. Y, y, y eso es también para las personas que están jóvenes, eh, que están pensando en, en tener, eh, formar una familia, tener una pareja, que no me di el tiempo yo de conocer a mi pareja. Uh -huh. eh, vamos a decir que lo conocí en marzo, en abril él se fue de, al, al lugar donde su papá por cuestiones del negocio lo enviaba. En junio vino y me pidió que eran mis vacaciones escolares, en agosto me casé y en septiembre me embaracé. Uh -huh. Y ahí se me acabó el corrido.
0: Ahí se frenó todo. Oye, primero sí. cuéntanos de dónde nace este tema de la abuela. ¿Por qué la abuela? Porque aunque tú dices, bueno, ya tengo cierta edad, pero te ves muy bien. Y ahorita antes de empezar la grabación dijiste que estabas como buenona. Buenona. ¿De dónde sí. sale buenona este tanto, tema? ¿Por qué la abuela? Eh,
1: cuando yo les digo buenona y se ríen tanto es que estoy... Bueno, nada de mis sentimientos, estoy buena nada de mi mente, estoy bueno, nada de mi salud. O sea, eh, he salido súper perfecto en todos mis análisis médicos. Mm -hmm. Entonces, estoy buena en todo. Entonces, como para no decir, mental, física, Ajá. emocional. Bueno, no, bueno, bueno, claro. no está la palabra. Así, de corazón, encerramos todo. Claro. Eh, ¿Qué te digo? Ah.
2: Ha, ha sido difícil, Iván,
1: um, voltear atrás uh -huh. y traer el, el pasado al presente. No sí. es bueno, no es saludable emocionalmente, es, es muy fuerte. Pero cuando se viene el 2020, porque ya para el 2020 yo ya estaba, yo había abandonado ya mi casa. No me, okay. sepa, no me divorcié ni me sepa, uh -huh. separación así, no. Yo abandoné mi casa. Okay. Esa es la razón. Uh -huh. Entonces te encuentras con, con cursos en Facebook. Yo le digo mucho a mis seguidoras: sigan esos cursos, se ofrecen gratuitos y empiezas a, a conocer el, el pensamiento de otras personas que no son tu entorno familiar ni tu pequeño entorno de amigas. Entonces eh, tu, tu mente, tu corazón, todo se empieza a, a, a crecer, a expandir. Uh -huh. Y esto, qué interesante. Y mire, para empezar aquí, nada más entre tú y yo, sin que lo los sepa, el doctor Lozano, me caía a recuerdo. <risa> Antes del 2020, yo uh -huh. so, soy muy musiquera. Yo prendí okay. el radio y luego oí esa voz de ese hombre que decía, y usted no se deje, y que usted para acá los sentimientos, y que hágale a ti, que número uno y que número dos. Y decía, bueno, ya este hombre me conoce.
0: <risa> ¿Por qué me está hablando ¿Cómo? de esa manera, ¿no?
1: Ajá, ¿Por qué sabe tanto de mi vida? Y le cambiaba el radio. Ajá. Fíjate que todo no O sea, no había algo que te
0: que te que te chocaba, pues, ¿no?
1: Sí, no son coincide coincidencias, son uh -huh. diocidencias Claro. Y otro día yo te digo, yo manejando, eh, cruzo la frontera con frecuencia, hay que hacer el lío y todo eso. Y radio, y ese hombre aparecía en todas las estaciones. Y yo, no puede ser otra. Y, y luego ya empecé a escucharlo un poco más, y te cala, y te duele. Y dice, tienes razón, pero él dice, sí, ¿y cómo le hago? ¿A quién le digo? Porque ya anteriormente, cuando era joven, preguntas, preguntas a tu tío, a tu tía, y todo el mundo te dice las mismas respuestas, las mismas mentiras. ¿Cómo se, cómo te dicen ahora, este, cuando hace recurrente las respuestas, eh, se, me, se me escapa el nombre ahorita, ideas limitantes. Te creencias
0: limitantes.
1: Creencias limitantes te, te transmiten de generación en generación. Sí. Y, y, y dice, tú, uno no es tonto, Iván. Ajá. Y, y no se dice, hace. Eh, lo que pasa es que el entorno de la mujer mexicana es muy chiquito, la familia de tu marido, la familia tuya y, 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 y tu propia pequeña familia, ¿no? Entonces uh -huh. todos dicen lo mismo, sí. dale a la niña la muñeca, dale al niño el carrito, que el niño no llores, macho, que no o se que se haga hombre, ay, se cayó esa lindita y vámonos, a, a, no llores.
0: Entonces, Ideas que vienen de generación en generación sin que ajá. nadie las cuestione, sin que digas, oye, sí me sirve, no me sirve, nada más es así ha sido y así te va, ¿no?
1: Ajá, y cuando yo era maestra, en mi tiempo de maestra, porque no, no estuve mucho tiempo frente al grupo, me, me jaló más la administración, el aprender y enseñar, yo era muy buena maestra y, y todo el mundo me decía... ¿Cómo haces para, porque siempre como era la nueva, a pesar de que tenía el pelo blanco, mi hijito, por eso es que me dicen, abuela, desde, desde los treinta y tantos oh, okay. yo tengo el pelo blanco.
0: Ya entendimos, el, ahora sí.
1: Sí, entonces eh, decían las maestras en una escuela muy grande, que cómo hacía yo para que mi grupo eh, me, me hiciera caso, hiciera este, que, que tuviera tan buen grupo, me daban... O sea, lo que nadie quería, mándenlo con la propia Ida. Ella recibe sí. todo. de cuenta que mi, mi salón era el de échame todos los, los, eh, tra, los traviesos, los de déficit de atención, los que antes que no se sabía del autismo, el que usaba muletas porque le había dado poliomielitis. A mí me daban todos esos niños que, te, que de alguna manera la gente, los maestros consideraban que era problema.
0: O sea, los problemáticos, la maestra Ida, ella sí. puede con ellos.
1: Entonces me decían que cómo hacía yo para que mis niños se formaran, hicieran lo que tenían que hacer. Pues muy fácil, Iván. Fíjate que, que, que es una... Y eso se lo paso a las tonas y a las cuantones y hasta las más viejas como yo, porque no tengo seguidoras adultos mayores. Tengo muy A pocas. las tonas
0: y a las más tonas.
1: Ajá, y tengo pocos hombres también, pero el, el ego de nosotros los humanos mm. es, es como, como la levadura. Okay. yo me yo pasaba por mis niños y estaban todos desformados y queriendo llorando. Y con la mamá decía, no, no vamos a ser los mejores formaditos. Mis niños, ustedes, este grupo es el marav maravilloso. Vamos a estar muy bien. Vamos a estar muy contentos. Les voy a cantar. Les voy a contar un cuento. Iba caminando por mi fila de cuarenta y tantos chamacos antes que no teníamos. Porque era maestr rural que no teníamos ahí antes. Sí. Somos los mejores y vamos a ganar. Okay. Vamos, les voy a contar un cuanto, vamos a cantar, no van a estar, mi salón está hermoso, precioso, les va a gustar, y los iba motivando, y luego, la otra cosa que digo yo, cuando vas a la, al mercado y ves a esos niños mal portados, y luego la mamá que ni de casa les hace ni nada, el mercado es una aventura, Iván, uh -huh. enséñale al niño que huela cuál es el cilantro y cuál es el perejil, okay. la manzana verde, la manzana roja, si está más grande, si está más chica, si la tubos si la bajo, conceptos de dónde van, pero no quieren hacerlo. Y uh -huh. luego quieren que sus niños sean exitosos y fantabulosos si no les enseñan.
0: A ver, abuela, aquí quiero, quiero apuntalar algo que me parece interesante sobre lo que estás diciendo y en base a tu experiencia. ¿Es lo mismo enseñar que
1: educar? Mira, a mí lo que es la educación, educación en México, la, siempre la vi muy limitada. Uh -huh. Entonces, si tú les enseñas a tus alumnos con el estímulo de elevarles su, su ego interno, de decirles uh -huh. que eres el mejor, que eres exitoso, que tú sí vas a poder, y les enseñan los conceptos, porque el niño pequeño, yo soy maestra de preescolar, sí. él es el centro del universo. Pero si tú le enseñas que hay derecha, izquierda, arriba, abajo, adentro, afuera, los conceptos de la vida, y cuando ese niño aplica esos conceptos a su vida real, se dio el aprendizaje. Okay. Fíjate, Iván, qué interesante, porque yo oigo muchísimos conferencistas, yo no veo televisión, yo no veo Netflix, yo veo conferencistas como mm. tú, como el doctor Rosano, como Gaby Pérez y las sanatólogas, como Jorge mm. Bucay, Gabi Gaby, Vargas, Gaby Vargas eh, este otro muchacho de Tijuana se me fue el nombre ahorita entonces oigo conferencias y aprendo mucho de ustedes y dices tú ¿por qué la gente? ¿por qué hay una gente más exitosa que otra? en mi experiencia en lo que yo he vivido es que cuando tú aprendes algo y nomás lo aprendes uh -huh. pero no lo usaste pero si usas ese aprendizaje en tu vida diaria, ahí está el conocimiento.
0: O sea, es no es el conocimiento está bien, pero si nada más lo acumulas y no lo pones en acción no sirve de nada. Alguna uh -huh. vez escuché, a ver si coincides con esto, una idea que es el sabio no es el que sabe mucho, sino el que aplica lo que sabe. ¿Qué dirías tú entonces? No te claves con demasiada información, sino aquella que vas Ent entendiendo, recibiendo, aplícala ¿o cómo, o cómo sería esto
1: así es, mira el, a, al yo mirar tantos conferencistas y ustedes, tener sus propias maneras de comunicarse digo yo, ¿qué me sirve de Iván Mar? ¿cuál es lo que él me puede sumar a mi vida? ay, digo yo eh, se ríe, conecta con la mirada es, es, usa palabras eh, usuales no es tu vocabulario muy, muy, a pesar de que yo sé que eres una persona de, de una preparación intelectual grandísima y tienes muchos conocimientos, tu vocabulario ah, sí. llega a la mayoría de la gente. Entonces no, no estás, en mi opinión, no estás tratando de decir, ah, yo iba a armar el que tengo esto y tengo este título y este, ah, oh, y estudié acá uh -huh. y sea, No. Lo platicas como una manera normal de lo que ha sido tu recorrer en la vida del aprendizaje, pero cuando comunicas con la gente eres, eres muy normal, puedes estar, es, sentir que estoy platicando aquí con una charla de café, el cafecito, la plática. Es,
0: Así es, mira, es como, aquí por eso tengo mi cafecito, porque ya, voy a platicar yo ya me con lo la abuela. tomé. Ya, ya me, me ganaste sí. muy bien
1: entonces ese tipo de enlace que tienen algunos de ustedes que son, que son conferencistas ya como tú de fama Internacional que conectan con la gente en su vocabulario en su manera de vivir y dan enseñanzas sencillas para mejorar la vida de las personas wow, mis respetos entonces, eso, es, eso, eso es yo creo la parte que a mí me ha hecho que yo haya crecido tanto en las redes, porque mis, mis videos no están basados en la queja. Yo no me estoy lamentando por haber vivido mal y no haber sido responsable de tomar las decisiones um, en su momento. Uh -huh. Yo lo que les estoy diciendo es que no les pase lo que a mí me pasó, que yo me quedé en una relación donde no quería estar, pero todos te decían que tenías que estar, y volvemos a que denle a la niña la muñequita, denle al niño el sí. carrito, eh, que no llore, eh, ay, las mujeres son lloronas, son muy sentimentales, son muy, no.
0: Ideas preconcebidas que no tienen fundamento no real. Tienen, ¿no?
1: Entonces te quedas y te quedas, porque el padre dice, el padre en la iglesia va así, y, y, y con toda la fe del mundo, es tu misión, uh -huh. tú eres la cabeza, la piedra que forma tu, tu hogar,
0: o hasta te dicen, esa es tu cruz, ¿no?
1: Esa es tu cruz. Pues vengas a lidiar con el cuate este.
0: <risa> vengas a lidiar con esta crucecita que tengo aquí. ¿no? Sí.
1: Entonces te estás quedando y te estás quedando en una relación que está dañando tu salud física. Yo uh -huh. tengo ocho cirugías mayores de anestesia general. Wow. To todas con, con biopsia, con sospecha de cáncer grado 3. Gracias a Dios, yo creo que somos saludables. Y yo digo, mi Dios, para algo me quiere aquí. Sí. Y y tengo pues estos ocho casi nueve años que no me enfermo de nada ni bueno me picó el bicho dos veces. Sí. Me la primera vez me duró día y medio así como con calentura como que el tren te agarró y te arrastró.
0: ¿Te refieres al al covid?
1: Ajá. Y luego se okay. me quitó. Uh -huh. Y luego se me quitó ni el hambre perdí ni el sabor ni nada porque mira enfermo que come y va al baño.
0: No está ni tan que enfermo. Eso lo crea.
1: Ajá. Entonces, la segunda vez, un año después exactamente en el mismo mes que tenía un curso contigo en Tijuana y me lo perdí, pero ya tengo mi taza y mis documentos, este, me dio otra vez, me duró medio día, pero de todo modo no, no puede ser uno irresponsable y andar por ahí propagando claro. el bicho, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, guardé mi, mi no mi cuarentena, creo que ya ahora te dicen 14 días.
0: Sí, correcto.
1: Pero de ahí
0: en fuera ni tos, ni gripa, ni dolor de cabeza. Me, me, me llama mucho la atención esto que dices. A ver, después de que 40 años estuviste en esa, en esa relación.
1: 43.
0: 43 años. ¿Qué es lo que te dice? O sea, ¿cómo se siente para las personas que a lo mejor se están identificando ahorita con esto que tú dices? ¿Qué se siente el estar así que la gente que oye yo siento eso también yo me siento igual y, y cómo atreverse a tomar una decisión porque es difícil no porque pues es, son los años son las cosas compartidas incluso cosas que se hicieron juntas o juntos eh, te, otro punto puede ser oye es que en, finalmente pues no es mala persona pero, pero no me siento bien ¿qué es lo que tú sentías que, que te llevó al punto de decir ya basta sí. ¿Y, cómo, sí. y cómo darle la vuelta a eso?
1: Ya ves que a mí me encanta cantar, ni sé Ajá. cantar ni nada, pero este, dice este pedacito de esta canción. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es de la tristeza de mi mujer? Yo me volví callada, soy mm -hmm. muy cantadora, soy muy bailadora. ¿Quién canta esa muy... para
0: buscarla luego? Ajá y pues la canto soy yo <risas>
1: soy muy dicha de la chera pero entonces los reclamos de él era cuando íbamos a alguna fiesta de mi familia o de su familia o que por alguna razón él llegaba a la escuela donde yo trabajaba y me veía interactuar con las madres de familia, con los niños y todo eso, y yo cantaba y me reía así como la, o sea esta que tú ves, esta soy yo Ajá. hablo con las manos, hablo mucho, entonces cuando llegábamos a la casa era motivo de pleito. Okay. Ay, ¿por qué no te ríes así conmigo? ¿Por qué no platicas? Te vi abrazando a Juan de las cotorras y uh -huh. ay, abrazas a los niños y los besas. O sea, tú, a mí, no, a tú no
0: te sentías la misma en esos espacios que en tu casa.
1: No, yo era dos. Yo uh -huh. era la profesora Aida, feliz, uh -huh. eh, extrovertida, cantadora, los, los mejores niños, los más cantadores, los más bailadores. Eh, Feliz con mis compañeras de... Porque siempre fui muy buena para hablar, digo yo. Uh
0: -huh. No, no, <risa> modestia, pero, pero se modestia. nota, pues ahí están los resultados.
1: Sí, modestia aparte. Pero cuando yo llegaba a mi casa, nosotros podíamos irnos, fíjate qué, qué cosa tan triste. Nosotros podíamos irnos de Tijuana a Los Ángeles en completo silencio.
0: O sea, dos horas y media así. Cada quien mirando así. para la ventana.
1: Sí las hijas atrás con sus muñequitas y todo, y, y yo decía, pues a ver si me pregunta algo el este, hombre, a ver si me... A, a, o sea, a ver o si habla conversación. Veces, ajá, o si no, él hablaba de cosas del negocio, la misma y entonces te acostumbras a, a uno a ser monosilábico. Dices, ya. ah, oh,
3: o el interesante. Ajá,
0: ajá uh -huh. okay
1: No me digas, y tú volteando por la ventana para allá viendo los carros y todo ah,
0: Oh. O el otro que dicen, ah, órale.
1: Ajá. ¿No? Ajá, no. Oh. Y tú sabes, ajá. Entonces, y luego te, te decía, y tú no tienes nada que platicarme. Pues ya sabes, le decía yo lo de la escuela. Ay, no. Ni empiezas con la de tu escuelita maestrica. Ok. Entonces, al usar esa palabra maestrica, ya es insultante. Uh
0: -huh.
1: Porque tener un título te costó claro. ir a la
0: escuela, claro. ¿no? Claro. Entonces, que lo minimicen, bueno, pues no se vale, ¿no?
1: Ajá, entonces le digo, pues ya la las cosas de la familia, sabes, estuvimos juntos, las salidas eran de mi casa a su casa, o de mi casa a la de mi familia, y con nosotros. Sí. Nunca se podía hacer una carne asada, nomás nosotros y, la y las hijas, ay, le voy a hablar a mi compadre, que se venga, sí, vente, compadre, tráete la chela, que no sé qué, como el chiste este de la famosa, star que, que, que dice que es igual que el doctor César Lozano, ¿cómo se llama? El bien, bien. India Yuridia. Ah, ya. Así decía, hace la salta, de una vez hasta la, la picó y luego acuérdate que viene fulano que no y trae Una la que pillana. pique,
0: una que no pique y una que pique más o menos.
1: Ajá, entonces <risa> yo, ¿por qué no podemos hacer algo nomás nosotros, mis hijas y él y yo? No, uh -huh. jamás, jamás. Y, y al paso del tiempo que te vas dando cuenta que te vuelves monosilábico... Que uh -huh. no hay alegría en tu, en tu chispa, en tu relación matrimonial. Pero ¿Te, te sentías
0: auto. que ¿Te sentías triste? ¿Te sentías cómo?
1: Mm, en mi casa, cuando él no estaba, todo estaba bien, todo fluía, las niñas y todo estaba bien. Y cuando él salía, decía yo, ay Dios mío, que se tarde mucho, que le entretengan los amigos, que no regrese, que no regrese, <risa> o sea, que se tarde para que ya estén a acostar las niñas. Y yo, porque si le había ido bien en el negocio o en lo que él estaba, pues llegaba de buen humor y jugaba un ratito con las niñas y ya me platicaba y todo. Y yo, ah, oh, ajá, qué okay. bien. Entonces, todo estaba bien. Pero si había estado las cosas mal, llegaba desde eh, los juguetes tirados y esto. Y, y, y aquel hombre tan grande, porque es un hombre, Y todo eso te asusta, te agobia, te, 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 te da miedo. Te, entonces, ah um,
0: o sea, tu sensación cuando estabas con él era de, de angustia, de miedo, de qué?
1: Sí, las dos cosas, uh -huh. las dos cosas. Cuando ya se casan las hijas y quiero yo, tuve varios intentos de separarme. De hecho, el cuento del ogro y la brujita que está en el cuento es parte de la vida que yo viví.
0: En el libro que y, escribieron de... de en somos, el libro que escribí, Estamos hechos y no, de historia, sí.
1: Sí, estamos hechos de historia. Y en donde hablo de, de los elfos, los elfos es lo que ahora en los cuentos de ahora se, echa, se llaman los trolls. Son unos sí. muñequitos que tienen el pelo de colores y se camuflajean. Esta era la gente con el, 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 el corazón. El amor,
0: el. Ya tenemos un visitante extra.
1: Sí, es, <risa> es, es, es mi perrita. Toca a alguien, o pasa a alguien y, y me avisa. Entonces, claro. eh... Esas son las personas que vivían a mi alrededor que de, de repente eran muy amables, pero de repente cambiaban su, su manera de ser o de criticarme. Sí. Porque en toda la familia de él y en la mía, soy la primera que fui a la, a la escuela eh, a okay. obtener un título. Ajá. Y, y los, y los enanitos ven corazón, que debí, de ven amor. Ven, ven chiquita, que debieron este, haberse llamado, ahí me falló, debieron haberse llamado los, mira, <risa>
2: ya
1: debieron haberse llamado los duendes. Ajá. Pero se me fue la palabra enanitos porque es, es um, ahora más usual llamar así a, la, a las peque personas más pequeñas de estatura. Sí.
2: Uh -huh. Y
1: bueno, pues un error de, de escritora principiante. Pero eso habla de cómo a veces transmites de generación en generación el odio. Sí. En, en esa historia los, los duendes um, transmiten el odio y, y así nos transmitieron algunos familiares a nosotros el odio por algún pariente, por algún abuelo. Y, y es lo que te digo, la casa es un factor muy importante de, de formación de quién tú eres.
0: Sí, correcto.
1: Ven corazón. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Ser más propositivo con los niños, eh, ser eh, con los adolescentes, tener más paciencia, enseñarlos a negociar, porque toda la vida es una negociación. Uh -huh. em, em, empezarlos a que, a que den su punto de vista, porque yo no podía dar mi punto de vista porque no era válido con él. Entonces, ¿cómo puedes enseñar a tus hijos a hacer una cosa y, y, y representar otra? Y era sí. lo que hacíamos. Uh -huh. o sea, yo era uno en mi trabajo mis hijas eran otras cuando él no estaba con sus amigas y todo, pero cuando estaban dentro de la casa calladitas, nos veíamos más bonitas, todo en orden, ahí viene su papá recojan los sujetos, pónganse así entonces, ay, aló papá o sea e, 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 ese, esa ambivalencia de, de personalidades que les vas dando a tus hijos no es correcto tienen derecho a opinar Está válido llorar. Si se rompen las cosas, son cosas. Y a veces uh -huh. hacemos un escándalo porque se rompió un florero porque sí. costó X cantidad. ¿Qué se rompió? Sí. No lo vas a arreglar. Uh -huh. O sea, pon cuidado, pon atención, vamos a limpiar. Eh, o sea, una recomendación más no un regaño.
0: Y ese tipo de cositas te fueron llenando el vasito hasta que se de, hasta que se desbordó o eh, cuéntanos ese momento de quiebre de inflexión donde dices ya no puedo más con esto y qué, qué enfrentaste por temas de híjole, a esta edad, yo pensando en esto, eh, qué va a pensar la gente, o sea, qué tanto pasaba por tu mente cuando tú estabas ya al borde de tomar esta decisión, te fue fácil, te fue difícil, tardaste mucho qué tan rápido fue, si nos no, puedes contar esta, esta, fue, esta etapa
1: fue, fue rápido y, y a la vez no, a los 50 años platicando yo con él una vez que yo le dije que estábamos de cierta manera, cómodos, tranquilos, y quiere platicar con, contigo de algo serio, y ya la sabes, los hombres ruletean los ojos, ahora qué vas a decir. ¿Cómo ahora es? ¿de ¿Lunetean los ojos?
0: O sea, ¿los hacen para arriba?
1: Ay, sí, de... Ay, Ahora, ¿de qué te vas a quejar? Agradecida deberías de estar de todo lo que tienes conmigo. Entonces, ¿Sí? le digo, es que, decía mi abuela, le digo que más vale vivir en una choza donde yo me ría, que vivir en un castillo donde lloro todos
0: los días. Wow, eso, eso está muy, muy interesante. ¿Lo puedes repetir?
1: Vale más vivir en unas chozas donde me ría que en un castillo en donde lloro todos los días.
0: Wow, para Entonces, que tomen nota a todos los que están en una situación y que están defendiendo su castillo y que digan, bueno, mejor en donde viva, en donde disfrute, donde esté No vale pleno. la
1: pena. No vale la pena ese castillo, la verdad que no, todavía me, cuando yo le dije eso, todavía me esperé como 13 años más, hablando wow. con él, diciéndole que ya estábamos grandes, que la vida era para disfrutarse, que viajáramos, que saliéramos, se hizo más mm -hmm. renegón, se hizo más tacaño, se mm -hmm. hizo más um, grosero, se salió de la recámara... Eh. Entonces, y, y lo vas aceptando, y lo vas aceptando porque no, no son todas las cosas de golpe hoy, sino... Claro. Ajá, entonces estaba yo un día sentada en mi, en mi sala de mi casa, solita, y dije yo, híjole, nosotros vivimos hasta los 90 años. Yo tenía 60 y algo. Sí. Y tengo una tía que tiene 97 y todavía está preparando su pari de los 98.
3: Eso, caray. Ah,
1: Apenas empezó con ligeros cambios de carácter por la demencia senil, pero pues ya sí. 98 son 98.
3: Claro, claro.
1: Entonces dije yo en la torre, dije, híjole, me faltan como 30 años. Ajá. Dije no. Y lo volví a hablar con él y lo volví a hablar. Es que no me gusta cómo estamos. Yo quisiera que pusieras de tu parte. Para esto, en el transcurso de los 40 años ya habíamos ido a la Lone, ya habíamos ido a terapia, ya habíamos ido a um, campamentos religiosos, pláticas matrimoniales. Y, sí. O sea, pues nomás Habían para que... Habían su... hecho intentos. Bueno, para que él tuviera material para burlarse de mí con todos los compadres y amigos, ¿verdad? De las ridiculices ah, de su mujer.
0: O de sea, él incluso cri criticaba eso.
1: Ah, claro, porque con todo lo que yo tenía, tú. Mira qué mal agradecida. Mm. Entonces...
0: O sea, él quería, quería comprarte en pocas palabras o sea yo decirte ¿tú tienes, nada. ¿tú, tú tienes todo esto gracias a mí y por eso creo que tengo control sobre ti así era la posición
1: sí, sí se enojó mucho porque durante el, el transcurso de los matrimonios me regaló muchas joyas, pero muchas cosas joyas muy ostentosas relojes de oro, anillos con piedrotas unas uh -huh. duras y yo soy muy sencillita y todo entonces cuando empezaron mis hijas a cumplir los 21, los 25 años yo empecé a regalarles esos juegos de aretes de, que que a mí no me gustaban, me veía obligado a usarlos, pero a mí no me gustaban, yo me quedé sin nada, gracias a Dios lo tienen mis hijas. Sí. Entonces, eh, seguí hablando con él, insistiendo en, en que disfrutáramos nuestra vejez, que ya estábamos para, pues no, no, y no, y no. Y un día, en un velorio de una de mis amigas, porque ya mis amigas de mi edad, pues ya decidieron este, pasar al, al otro plano. Ajá. Me quedé sin amigas porque tampoco era como que tenía muchas amigas, ni me dejaba recibir amigas ni ir a ninguna parte. Okay. Entonces estábamos en el velorio y llega un maestro y, y, me, y me abraza, nos habíamos conocido, no sé, por 20, 30 años, estaba sí. frente a su oficina de la de nosotros y, y ya nos sentamos a platicar, mis hijas lo conocían desde niñas y todo, es un, es, eh, a, a platicar y, y de repente... Llegó y, y jaloneó al maestro. Le dijo, Ahí, en pleno en, en
0: pleno velorio.
1: Mire, to, toda la gente que me conocía, él, así, trágame tierra, desaparece. Wow. ¿Ven acá, chiquita? Entonces, lo jaloneó el, el maestro, era joven. Uh -huh. eh, y de educación física, entonces lo, lo jaloneó y le dijo, esta mujer es mía, ¿qué anda haciendo usted abrazando a mi mujer? Y estaban mis hijas ahí conmigo a un lado, platicando con él, porque lo conocían desde niño, desde su oficina, estaba enfrente de nosotros, o sea, Ajá. nos conocíamos de sí. amistad. Y entonces, este, el maestro le agarró de las manos, yo creo que ahí se dio cuenta que ya estaba anciano, y mm. le dijo, sí señor, le dijo, me espera que me despida. Y... Se despide de mí, de mis hijas Y se hace un silencio así como que Toda la funeraria, ¿no? Claro Entonces dicen mis hijas, ma, vámonos Ni siquiera salí por la puerta principal de la funeraria Salí por la puerta de atrás Me empezó mucho no estar en la
0: Sí, por supuesto
1: En, 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 la, en el velorio sí, de mi amiga en y me fui a mi ajá. casa Y entonces me senté en mi sala Iban muy triste, muy triste Y dije, no Ya no más y sabes que ahí me di cuenta que hace mucho, mucho, mucho pensaba yo dejarlo. Uh -huh. se, él llegó y, y se acostó. En ese tiempo tenía un pick-up. Y sí. se acostó y, y yo me quedé en la sala. Entonces él... Cuando dije que ya estaba dormido, fui a, la, a los álbums de fotos, agarré todas las fotos donde aparecíamos juntos, las rompí, las rompí, de una bolsa grande de basura, rompí, rompí todas las fotos de los cuarenta y tantos, un montón de álbums, de los que estaban las abuelitas de antes. De
0: o sea, F en, ese, en, en ese momento dijiste, aquí se rompe todo y agarraste hasta con los recuerdos.
1: Sí, empecé a romper todos los retratos que había de nosotros guardados en los álbums. Eh, Fui por, tenía ya todos mis documentos separados, el montón de títulos, actas de nacimiento, todo lo mío lo tenía separado desde que él se salió de la recámara. Y yo empecé a acomodar mis cosas.
2: Uh -huh.
1: Y en la mañana se levantó, me dijo: Vámonos, me dijo, porque me, me ofrecía llevar las flores, las coronas en mi picar. Sí. le Dije: No, no voy, no voy a ir, le dije: Pero esto, amiga, que no, no voy a ir. Entonces se va él porque su palabra vale oro y él va a quedar muy bien con, con la gente. Ajá y um, abro la tenía yo una una Explorer, abro la parte de atrás tumbo los asientos para que se haga plataforma, sí y descuelgo toda mi ropa de mi closet y la viento ahí, eh, ahí me di cuenta, te digo, que yo ya había pensado yo ya tenía ese plan hecho y inconscientemente vi que uh -huh. tenía mis estambres acomodados en una cajita, mis agujas de, del tejido mis libros o sea, de los... alguna
0: manera lo habías venido preparando
1: ajá entonces, en ese momento que empiezas a subir tus cosas, y agarré una bolsa de la basura, puse todos mis cosméticos, mis zapatos y todo eso, y la venté al carro. Y todavía acababa de comprar cosas nuevas para mi cocina y todo. Te digo, ahí es la ley del desapego. Cuando dices, no más, Ajá. volteé y vi así todo lo que era mi casa, había sido mi casa, mi entorno y todo. Y cerré mi, cerré mi casa. Mi abrí mi portón mi carro y me fui y cuando o sea, estaban por,
0: por 40 años estuviste ahí y en un momento dijiste vámonos no, toda la noche total. tuve
1: toda la noche tuve para tomar ya la decisión fue la gota para mí que derramó el vaso sí entonces cuando ya estaba en la calle dije y a dónde voy
0: o sea no tenías nada a dónde irte ni nada
1: no no yo por eso le digo a la gente haga su plan B entonces no tenía nada, pero tengo mi hermana que vive en Tijuana, entonces me fui y enfilé para su departamento y, y me dijo, no fuiste al entierro, a la misa y al entierro, le dije, vamos a misa, le dije, pero al entierro no, uh -huh. y me voy en el carro de ella al, a la misa de mi amiga, Sí. y ella cuando me estacionó a un ladito de ella, volteé a mi carro lleno de, así que de tiliches, uh
3: -huh.
1: no me preguntó nada. Nos fuimos, estuve en la misa y abracé a mis, a mis, a, a sus hijas, que las considero como mis sobrinas. Sí. Y, y ya él pasó, y se fue con las coronas y todo. Entonces le dije a mi hermana, me dijo, vamos, me dijo al entierro. Le dije, no, le dije, vámonos a tu casa, necesito platicar contigo. Y ya llegué ahí y, y no creas que lloré. Mm -hmm. De hecho, no he llorado en todos estos años. Me siento así como como cuando un globo está inflado de helio y luego sí. tiene una pequeña fuga y empieza a salirse el helio despacito. de Yo creo que por aquí okay. hay un globo que está sí, desde enero sí, sí. así. Y mira qué mes estamos del cumpleaños de mi nieto y no se acaba de desinflar. Ajá. Así me siento yo, como un globo de helio que está muy, muy inflado y está saliendo hace poco a poco ese, ese aire. Y, y me, le hablé con ella, me dijo, no, mi casa es tu casa. Tenías una recámara este, adicional. Fuimos a comprar una cama gemela. Uh -huh. Me acomodé mis cosas y todo. Entonces, pues cuando él llegó a la casa, yo no sé qué pasó. Ya su vida ya no, no, no me interesa. Sí. Eh, me fui a, a, hablé por teléfono con cada una de mis hijas y me dijeron, ma, lo que usted haga está bien hecho. Para mí o sea, te tardaste. Te pero
0: Te apoyaron tus hijas en eso.
1: <ríe> para mí te tardaste, dijo, pero no te preocupes. Dice, hiciste muy buen trabajo. Queremos mucho a mi papá y lo respetamos. Uh -huh. entonces en esa parte yo siento que él es una buena persona simplemente no, no hubo um, crecimiento de parte de él uh -huh. para aceptar la vida, y, y, y su, su nueva manera de ser ahora esposo, padre sí. mi familia lo quiere muchísimo, es un, un tío muy querido uh -huh. es muy amable, muy servicial pero no con nosotras, no con y, mis hijas y y, con
0: y, ¿Y cómo manejas esto? Porque creo que puede ser el caso de muchas personas, ¿no? Donde están con alguien que es bien querido por su familia, que es, se comporta muy bien, que Dios oye, pero pues es que es buena persona, es que mira te ha ayudado, es que ha visto por ti y esto el otro. Oh, sí. ¿Cómo manejas eso? Porque me imagino que te llegaron un montón de ideas, comentarios, etcétera, pero ¿cómo Uf. manejas esto? ¿Y cómo te sostienes en esta, en esta posición?
1: Mira, yo lo que lo que hice esta, es seguir he seguido estudiando, aprendiendo, me fui con am, mis amigas psicólogas, terapeutas, he seguido lo que ustedes dicen en los podcasts, um, sumando lo que me sirve. Uh -huh. Le he puesto una pausa a los malos momentos, porque ahora que ya salieron esas dos historias mías que de alguna manera reflejan parte de lo vivido. Uh -huh. eh, me di cuenta cuando empecé a leer las otras historias que tengo que estaban escritas desde el enojo. Mm. Y yo no quiero escribir mis historias desde el enojo y el resentimiento. Las quiero vivir desde el amor, desde el amor mío. Dijiste, amor dijiste,
0: dijiste algo que me llama la atención, que es le pongo pausa a los malos momentos. ¿Cómo se hace eso?
1: Um, mira, los malos momentos que tengo los escribo. Uh -huh. Ahí está la, la historia de la luna de hielo. Sí. Cuando yo vivía en el lago de las lamentaciones, yo así le llamo mis cuarenta uh -huh. y tantos años, estaba en el lago de la, la, la lamentación y nada, disfrutaba bien, a gusto. Ay, qué triste estoy. Ay, cómo sufro. Me peleé con Dios, le dije no, no es justo. Mira, mira lo que soy, buena hija cristiana, eh, honrada y, y ¿y qué hago con esto?
0: O sea, en y la no posición de víctima.
1: Pero no me respondía. Entonces dije, no, pues también me enojo contigo Porque no me estás haciendo lo que yo te sí, estoy pidiendo Y yo sí estoy haciendo muchas cosas Que tú, que tú este, nos, nos pides Dentro de las enseñanzas de la fe católica Sí Entonces, pues si estaba muy a gusto Nadaba y flotaba Ajá. Entonces a raíz que salgo de ahí Y entonces eh, nos recomiendan Que empecemos a escribir como parte de la sanación Y la psicóloga y la terapeuta También te dejan tareas Y dices, no. Bien. Y pone una cara de ay, esto no quiero, no quiero, no quiero, como los niños chiquitos, sí, 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 sí. me rehuso. Pero entonces, cuando escribes las cosas tal como las tienes, con ese odio, con ese resentimiento, con ese coraje, y la dejas. Okay. Otro día, dos días después, un cafecito, así, dándome mi bañito, lo lees, dices tú, ay, qué feo está esto
0: o sea literal si es como sacarlo ahorita. de ti ponerlo por escrito y luego poderlo sí. ver desde fuera,
1: pero luego piensas y si yo me muero ahorita Iván uh -huh. quién vaya a leer eso va a decir hombre esa mujer está pero si bien podrida por dentro entonces <risa> okay. empiezas a corregir la escritura pero ya desde el amor ya. o sea me amo, me respeto di este paso, es duro en lo económico en que anduve uh, para no enfadar a la familia yo vivía tres meses con mi hija Uh -huh. Y tre tengo tres hijas y mi hermano, o sea, tres meses con cada una. Sí. Entonces me veían al cada, cada año tres meses.
0: O sea, andabas como de nómada.
1: Andaba de nómada. Ja, toda mi vida se, se est estaba en mi carrito y en lo que llevaba, de una parecía este, pues una nómada de un lado para otro.
0: Pero, pero era mejor para ti eso que seguir en donde estabas entonces.
1: Mm, pero no quería eso, querías andar Uh -huh. Quería volver a encontrarme a ser yo, Aida, la alegre, la, la que ve todo bonito, que le gusta el cielo, el canto de los pájaros.
0: La que vemos ahorita.
1: Sí, sí, quería, quería, quería proyectar amor, positivismo, alegría. Y porque ya había estado mucho tiempo en el agua de las lamentaciones, entonces uh -huh. cuando empiezo a hacer los videitos, dije, no, esto me pasó, es una experiencia amarga, dura. Sí pero la resolví, y está, mírame ahora, o sea, se batalla, se batalla muchísimo, Iván, uh -huh. porque no te alcanzan los recursos económicos, porque estás acostumbrada a un nivel de vida, sí. porque te llevaron y te trajeron, porque no te dejaron trabajar y tampoco tienes una pensión, porque nada más se, lo, se, se le ofrecía a él, me quitaba el carro y el dinero y ya no trabajas más,
2: claro. gracias
1: a Dios, tuve muy buenas amigas que me volvían a recontratar y me volvían a, a, a buscar un lugar de trabajo, un lugar donde dar una plática, o, X. ¿A qué, Entonces, ¿A qué edad
0: pasó esto? ¿Qué, ¿Qué edad tenías?
1: Yo andaba en los 65, 66. Okay. Uh -huh. Y voy a cumplir 76 el martes. Ok. Ya. Yeah.
0: ¿Y cómo, y cómo, y cómo, ay, pues eres, eres, ah, no, no eres, eres Aristo, no, ya no, ya eres Tauro. No, ¿verdad? soy
1: Tauro, soy toito Torito,
0: <ríe> Oye, cómo se rehace la abuela? ¿Cómo te rehaces después de andar aquí, allá? Y me imagino que fueron momentos emocionalmente complejos, donde, muy oye, duro, pues todo lo que tenía ya no está. ¿Cómo sobrepasas sí. todo esto y te rehaces?
1: Mira, mi psicóloga me dice que cuando voy a llorar, y digo, la verdad, yo lloré mucho cuando estuve casada, pero lloraba cuando me bañara para que nadie me viera, okay. y luego le digo, desperdiciar mi tiempo ahorita a llorar, no lo creo uh -huh. entonces te digo, yo cuando yo ya escribí las historias, que tengo varias entonces yo le puse una pausa como, ¿te acuerdas aquellas grabadoras que antes cargaba uno que tenía pausa? El adelantar, claro, la hora claro, procederla? por supuesto ah bueno, dije voy a pausar mis malos momentos Ajá. y ver que hay algo bueno ahí, porque Dios no te pone las pruebas, um, llámese como lo quiera llamar la gente sí. eh, en sus creencias, no te, no te pone las, los momentos malos para que sufras, uh -huh. sino para que aprendas. Entonces dije, ¿qué aprendí de esto? Y lo fui anotando, Iván. Sí. Y ahí me di cuenta que tenía muchas habilidades y que sabía hacer muchas cosas, pero yo misma no me había valorado. Uh -huh. cuando, partes, cuando te dicen que partas la hoja a la mitad y que pongas todos tus defectos, no hombre, me faltó página
3: <risa> okay.
1: pero cuando te dicen que pongas, y eso lo aprendí contigo en tu taller, que pongas las cosas que sí sabes hacer y luego dices tú pues como que sé hacer yo y, 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 y te bloqueas y pues que es, o sea, se te hace que no sabes hacer nada y, y yo le digo muchas cosas a mis seguidoras es que no tengo recursos Sí, porque siempre he sido ama de casa sabes limpiar sí. una casa sabes cuidar niños, sabes cuidar enfermos sabes cocinar sabes lavar, sabes planchar sabes de finanzas porque agarras un, un, este, cantidad de dinero y haces maravillosa, sabes hacer uh -huh. muchas cosas búscale cuál de esas cosas que sabes hacer te va a generar ingresos sí. y empieza a planear tu vida entonces, ponerle pausa a los malos momentos fue una de las cosas más importantes que yo aprendí. No te sé decir en qué curso, pero lo aprendí. Uh -huh. Y a ver qué había sacado, qué me sumaba. Y lo que no, puedo arreglarlo ahí en una historia, en un cuentito, una fábula. Yo soy muy uh -huh. afecta a buscar poemas y esas cosas. Sí. Y ahora eh, que yo ya hice eso, ya ahora yo le doy play a mi vida. Yo todos los días me sorprendo de despertarme y digo yo, wow, otro día más, qué interesante. Y siempre pienso que, que el día me trae sorpresas Sí. A veces como ayer que mi nieto se sentía medio malito y lo dejé en la escuela hasta apenas el segundo y luego voltea de repente y me ve por el espejo y me, y me manda un beso así.
3: <risa>
1: y, y, y luego se sigue para entrar a la escuela y digo yo, Dios bendito, esta es la gloria. Claro, esta es la gloria porque tiene ocho años y y que de repente de la nada, o sea, yo lo bajé que te vaya bien, mi amor, que te va, que tengas este, que aprendas mucho, que no te quedes, te bajan los chamacos y porque estás en la fila rápido, ¿no? Uh -huh. Y este y luego se baja y como que de repente se acuerda, voltea y me ve y me avienta el beso y dices tú, vale, vale son, mucho la son, pena.
0: Son las cosas más más que nos va que más nos vamos a llevar, abuela. Porque
1: no lo tenía Iván. Ajá. Yo llegaba a la casa de mis hijas. Uh, sí. Vengo con las cartas. Hola, hija, ¿qué tal? Hola, lleno, ¿qué tal? Y, ¿Van a comer, mamá? Se, que ¿Se sientan No, tenemos que hacer algo. Nos vamos. No nos sí. podíamos quedar en casa de la sigla. No podía disfrutar a mis nietos y abrazarlos y contarles sí. un cuento lo que yo hacía de maestra. No podía. Sí. Porque yo era de él y no tenía que gastar mi tiempo en otros. Vámonos.
0: Tenías exclusividad.
1: Así es.
0: Y seguramente ahorita hay, hay personas que, que se están identificando tanto con tu historia, pero que están en ese punto donde no se atreven a tomar la decisión, no se atreven a, a ir por eso, que, que dentro les está quemando casi, casi. Sí. ¿Qué le puedes decir a estas personas? ¿Por qué sí vale la pena? Tú apostaste por ti y, sí. y, y lo tuviste que que no quiero decir la palabra sufrir porque no fue sufrimiento sino tuviste que vivir el proceso ¿qué sí. le dirías a estas personas que están ahí pero no se animan no se animan, ¿por qué sí vale la pena ir por eso que tú quieres?
1: La, la bendición que tengo es que yo tuve hijas y yo no tengo que echarle mentiras a mis hijas y por mucho tiempo tapé el sol con un dedo ellas saben Ajá. quién es su papá, lo quieren, lo respetan lo ayudan, lo apoyan pero también saben quién es su mamá y lo que yo sí. pasé eh, a, a su lado. Entonces el, el hablar primero con mis hijas y decirles no les estaba preguntando
2: uh -huh.
1: ni les estaba pidiendo permiso, sino lo que iba a hacer. Eso fue uno de los pasos más difíciles, tanto si me hubieran apoyado como si no. mi decisión estaba tomada. La otra fue aprender a usar la ley del desapego. Me encanta porque, eso. Dejé todo, Iván. Mi casa, mis adornos por los que lloré tanto, los cuadros que me pintaron mis amigas, las cosas sí. de cerámica que, que hice en mi clase de cerámica. No me llevé más que las puras cosas mías, mi ropa, mis documentos. Y, y, y las cosas con que sean mis manualidades. Aprender a, a, a usar en tu provecho la ley del desapego es lo más importante. Y lo que sí me ha costado mucho trabajo y sigo trabajando en eso, uh -huh. creo que ya lo estoy logrando, es el perdón. Okay. Eh, perdonarme primero a mí por mi cobardía de tantos años y haberles dado un mensaje equivocado a mis hijas de que eso era normal cuando no uh -huh. lo era Gracias a Dios son son muchachas universitarias y están en con su psicólogo y están aprendiendo a sanar su niño interior y están creando unas familias que a mí me me dejan con la boca abierta cómo uh -huh. manejan sus familias y, y cómo es su matrimonio entonces digo qué bueno que que rompimos esos eslabones sí. de, de odios y rencores que nos transmitió mi familia de clasicismo, de clasismo se dice clasismo, y, y de y de cómo se llama somos nos enseñaron a menospreciar a la gente que no okay. era como nosotros
0: ya entendí uh -huh.
1: entonces tanto tanto en el nivel a, académico como social como del color de tu piel y todas sí. esas cosas que dices tú de dónde son uh -huh. entonces eh, romper todos esos eh, eh, ideas absurdas y, 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 y como te digo, perdonarme a mí y perdonarme a él, pero es que no tengo nada que perdonarle uh -huh. porque en realidad ahorita lo que he aprendido es que yo lo permití sí yo lo permití pues... yo con quejarme y pedir consejo a mis madrinas de boda a mis tías, a mis comadres y todo y que todo el mundo me dijera que así era la vida y yo lo aceptara, no cuestionen, pregunten muchachas, pregunten a sus novios ¿cómo vamos a hacer la familia, ¿si vamos a tener hijos? ¿si vamos a manejar el dinero juntos? ¿cómo vamos a vivir? ¿dónde vamos a vivir? ¿cómo vamos a viajar? ¡Futureen! Uh -huh. No nomás Ay, es que estoy muy enamorada ahí se enamora uno veinte mil veces. No más que yo no me di permiso, pero si no hubiera sido muy no pero tenía la, relación, <risa> okay. la la religión así como que muy claro, tatuada. Entonces, claro. de un solo hombre y de un solo hombre me voy a morir, uh -huh. pero eso no es regla general. Sí, claro. Hablen, pregunten, cuestionen, dejen que sus adolescentes, por favor, abran la boca que no sean monosilábicos. ¿Qué quiere el sí. chamaco? ¿Por qué lo quiere? Convénceme de que lo que quieres tú, le digo a mi nieta de tres años, convénceme. Dame sí. argumentos que me convencen que tienes la razón, que no vas a atender tu cama. Dime por qué. Sí. Y si me convences, bueno, pues me convenciste. Ajá. Entonces siempre estoy negociando con el chiquito también de Ocho y lo le digo, ¡Ay! no puedo creer que estarán haciendo estos zapatos en la sala aquí. wow Tenemos dónde guardarlos. Bueno, algo pasó y yo no me fijé y me vengo a la cocina y al rato regresas y ya no están los zapatos okay. se... ajá, me entiendes cosas así que o sea, tú veniste a,
0: a romper por lo que me estás diciendo, tú veniste a romper el molde y hablando de cosas transgeneracionales y todo este asunto, entonces tú ya hiciste un rompimiento de esta inercia que va a marcar la pauta ahora lo dices con tus hijas y todo y creo que ahora Dices, oye, es que he tenido este alcance. Pues creo que lo que estás haciendo es, como tú te atreviste a romper ese molde, lo estás demostrando y además ahora te vemos radiante, buenona, como dices, porque estás muy bien en todos los sentidos. Pues eso a la gente es lo que le llama la atención. Háblanos un poquito del tiempo, ya se nos empieza a, a terminar, pero ¿cómo te sientes después de tomar esta decisión y de que ahora Tú te sientes que eres dueña de ti. ¿Qué te llevó a eso y cómo te sientes ahora?
1: Mira, ahorita estoy muy feliz, muy contenta. Sigo aprendiendo para compartir. Sorprendida con mi crecimiento en las redes, gracias a Dios. Y espero seguir pudi pudiendo dar um, contenido de, que sume. Pero de principio, que te voy a decir, los dos, tres primeros años, cuando me perseguía, si me llegaba a encontrar, me jaloneaba queriéndome subir a su carro. Cuando nos encontramos en la carretera y me, me, me chocaba la, la wow. defensa de mi carro o uh -huh. se me atravesaba, eh, eh, era angustiante, me sí. daba miedo y todo. Pero cuando vas viendo que te estás fortaleciendo como persona y que, y que ves que sí se puede y que tu pensión es muy chiquita, pero si la acomodas, te alcanza, y que las hijas te dicen, ma, tú no te preocupes, yo te pago el teléfono, ma, tú no te preocupes, yo te pago la seguridad del carro, usted muévase, señor, usted hágale, señora, y, y, y ellas dicen, no, 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 a usted, que quiere ir al curso de Benma, que estaba lloviendo este día, y agarras un tren y te da miedo, porque nunca te llevan y te traen, te controlan sí. tu gasto, no te dejan trabajar, te llegas a vieja y te llegas sin pensión, claro que da miedo, claro pero con poquito, mucho, mi, mi felicidad, mi tranquilidad, vale oro, vale oro, entonces sí, si sí, se sí da miedo, sí es bien difícil, se, se necesita, yo creo que me tardé mucho en bajarme uh -huh. mi, mi falita de adulto y decir, esto quiero, tope lo que tope, cueste lo que cueste, esto quiero y por eso voy, y aquí estoy, no pasa uh -huh. nada, mañana se muera uno, ya se olvidó.
0: Y ahora estás más plena.
1: sí. Hermosamente plena, eh, encantada de, de conocer a gente como tú que se crea cruzado en mi camino, de seguir aprendiendo y compartiendo, de tener tanto amor que dar y, y, y depositarlo en el animalito de mis nietos, en mis uh -huh. nietos, en ustedes, en mis seguidoras, en, en tener la palabra oportuna, propositiva, wow, no tiene precio.
0: Me encanta me encanta todo lo que has compartido, esta actitud que a mí me transmite, que, que a mi edad también digo, oye, pues si ella a esa edad fue por sus sueños, ahora vive más plena, aprendió que la vida, el significado de la vida está en otras cosas que son mucho más significativas. Para mí es una gran enseñanza y yo quiero agradecerte eso porque ya te vengo viendo, pero ahora en esta conversación, bueno, me queda mucho más claro que que hay que de verdad decir, a ver, ¿qué vale la pena en mi vida? ¿Y qué es lo que me está quitando esa tranquilidad? ¿Qué es lo que me quita esa paz? ¿Qué es lo que me quita esa capacidad de vivir y aprender a decir no con todo lo que eso significa? ¿Qué mensaje, abuela querida, quisieras dejarle a las personas que nos están viendo, escuchando, como para que se atrevan a tomar decisiones y a ser consecuentes con eso y saber qué vale la pena? ¿Qué mensaje te gustaría dejarles?
1: Uno chiquir, chiquirriquito, cuando a mí me llega un mal pensamiento, porque te llega, no, no porque claro. ya esté uno en un proceso muy avanzado de sanación, sí si te llegan de repente así como claro. malos recuerdos, malos mm -hmm. pensamientos y digo yo no, no es, no para mí esto no me suma, cambio, eh, escucho música bonita que uh -huh. no hablen de matazón y de desamores sí. ni que me dejó ni que lo dejé, y que no uso, uso cancio busco canciones que tengan un mensaje bonito me uh -huh. gusta mucho la música de, de instrumental sí eh, paro, paro por completamente paro esos pensamientos que me traen tristeza que, que, que me pudieran cuajar mis ojitos de lágrimas porque no vale la pena y van a derramar una lágrima por algo que ya pasó sí y tampoco por algo que ni siquiera ha sucedido sí, ¿Sí? Entonces me dice, ¿por qué no lloras? Pues por, porque no tengo motivos. Uh -huh. Se me cuajan los ojos, se te da el, la emoción en la garganta, pero no pasa de ahí porque es un momento. Entonces la tristeza, lérico, déjala sí. pasar. Dale, dale una pausa cuando tienes, como te digo yo, al, cuando lleguen esos malos momentos, no te en ellos, no te quedes estancado ahí. Póngase uh -huh. en pausa, escucha música, tómate un cafecito, tómate una soda, tómate de agua. Um, porque eso hace que esos segundos que te, te agarras para tomar un líquido o algo hace que te desconectes de esos pensamientos de tristeza y, y denle play a la vida, o sea, vámonos vida en dale vida, play. today, este uh -huh. día
0: me encanta, es, me encanta, me quedo con eso de dale play a tu vida que ya no esté eh, en pausa y todo eso que uh -huh. vienes sintiendo toda esa angustia que a lo mejor traes ya atrévete a aceptarla a decir es que estoy donde no quiero estar. No estoy haciendo lo que lo que lo que de verdad enaltece mi corazón y mi alma y darle play. Me encantó eso.
1: Así es. Así es, Iván. Así es. Eso me ha, me ha resultado a mí fácil. No es ni Ay como hacer enchiladas. Esas me salen re bien. Pero sí es es una manera muy importante. Yo incluso hice un papel y lo tengo a la salida. Pues ya no. Pero a un principio lo tenía la salida de mi recámara, en mi baño, en mi cocina, que, que decía, pausa los malos pensamientos, eh, para los, 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 la tristeza y dale play a tu vida. Y lo tenía y lo veía. Y después empecé a comprar frases uh -huh. de oración, de felicidad, de amor, y poner por todos lados de mi casa, sí. así como una botellita de agua, porque los adultos mayores no tenemos ya, a veces recibimos la información de que te hace falta agua. Uh -huh. o sea, yo tuve en mi casa botellitas de agua por diferentes lugares y, y letreros, hogar, porque nunca había tenido nada, Iván, entonces sí. ahora es mi hogar, es mi tiempo de oración, es mi tiempo de amar, es mi tiempo de familia, Pura, puras palabras de esas bonitas, uh -huh. y por lo regular yo las decoro con servilletas o las pinto, okay. y, y hacen que, que esté en el aquí y en el ahora, uh -huh. que es hoy, mi día, mi día favorito es hoy. Estar en el presente.
0: Muy sí. bien, abuela. Pues muchísimas, muchísimas gracias. El tiempo ya se nos, se nos está terminando. Podríamos seguir hablando y hablando porque tienes ah, tanto Dios. tanto que aportar. Estoy seguro que vamos a volver a hacer un, un episodio más si así lo aceptas, si así lo permites. Y de verdad sí. agradecerte este espacio, estas palabras, esta energía que nos has compartido el día de hoy. De verdad, muchas gracias, abuela.
1: No, gracias a ti, ha sido un honor y es la, la verdad que ustedes endulzan mis oídos y hacen muy bonita mi vida.
0: No, igual tú, igual tú para nosotros. Y bueno, pues, eh, ¿dónde, ahora sí que dónde la gente te puede encontrar? Ya sabemos, TikTok, Facebook, Instagram, ¿cómo te encuentran ahí en las redes?
1: Igual y en YouTube también, el 25 de abril, que es mi cumpleaños 76, va a haber una sorpresa en mi canal de YouTube para que vayan Perfecto. corriendo a inscribirse. Ajá. Y este... Y pues voy a empezar a hacer cosas diferentes, a ver qué se me ocurre. Estoy planeando travesuras.
0: Me encanta. Y apareces como la abuela. Ahí la la abuela. Ahí la la abuela. La abuela. La abuela. Y todo, uh
1: -huh. todos tienen mi foto. Y esto me han ayudado ustedes. Yo con ustedes aprendo
0: no, al contrario, pues ahí ya saben la pueden encontrar en Aida Sedano la abuela, gracias nuevamente, gracias a ustedes que estuvieron aquí escuchando, conectados o viendo este podcast, y bueno, pues aprendemos ahora a que la vida comienza en el momento que lo decidas sin importar la edad que tengas el punto es tomar la decisión, gracias, gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy, si estás en Spotify, no olvides calificar este podcast ahí donde están las estrellitas de preferencia con cinco. si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejar algún comentario gracias a todos, infinitas gracias y no olviden que me encanta que estén aquí esto fue vive más libre con Iván Marx.